Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 11 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 15 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 26 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có tựa đề Loan báo là niềm vui. Đức Thánh Cha quảng diễn. Sau khi gặp gỡ các chứng nhân khác nhau về việc loan báo tin mừng, tôi đề nghị tổng hợp chu kỳ huấn giáo này về lòng nhiệt thành tông đồ trong bốn điểm, lấy cảm hứng từ tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, tài liệu mà vào tháng này sẽ tròn 10 năm được ban hành. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy hôm nay liên hệ tới thái độ là nòng cốt trong việc loan báo tin mừng là niềm vui. Sự điệp Kitô như chúng ta đã nghe qua lời thiên thần nói với các mục tử là lời loan báo một niềm vui lớn. Đâu là lý do của niềm vui này? Phải chăng là một tin vui, một ngạc nhiên, một biến cố? Hơn thế nữa, đó là một nhân vật, là Chúa Giêsu, chính Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người yêu thương chúng ta mãi mãi, đã hiến mạng sống vì chúng ta và muốn cho chúng ta được sự sống đời đời. Chính Ngài là tin mừng của chúng ta, là nguồn mạch một niềm vui không qua đi. Anh chị em thân mến, vì thế vấn đề không phải là có loan báo chú hay không, nhưng là loan báo Ngài như thế nào và cách thức loan báo ấy là niềm vui. Vì thế một kỳ tô hữu không hài lòng, buồn sầu, bất mãn và tệ hơn nữa, chua cay và oán hận thì không đáng tin cậy. Điều thiết yếu là cảnh giác đối với những tâm tình của chúng ta, nhất là trong những bối cảnh trong đó giáo hội không còn được hưởng sự nhìn nhận về mặt xã hội. Thực vậy, có nguy cơ có những thái độ buồn sầu hoặc trả thù và điều này không tốt. Chúng ta loan báo tin mừng như một hoạt động nhưng không, do sự sung mãn chứ không phải do đòi hỏi từ một sự thiếu thốn. Chứng nhân đáng tin cậy và uy tín được người ta nhận ra khi họ có tâm hồn vui tươi và hiền lành, nét mặt thanh thản và tử tế xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu từ lòng hăng say chân thành, như đó cống hiến cho mọi người điều mà họ đã nhận lãnh nhưng không, chứ không phải do công trạng. Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu trong lịch sử cũng như trong cuộc sống là nguyên lý tạo nên vui mừng. Anh chị em hãy nghĩ đến điều đã xảy ra cho các môn đệ trên đường Emau. Họ vui mừng quá nên không thể tin nổi. Và những môn đệ khác, khi Chúa Giêsu đến nhà tiệc ly, họ cũng vui quá. Không ngờ Chúa Giêsu đã phục sinh. Nhưng họ vui mừng vì có Chúa Giêsu sống lại. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu luôn mang lại niềm vui. Và nếu bạn không cảm thấy niềm vui như vậy, thì đó không phải là cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu. Và biến cố ấy nói với chúng ta rằng những người đầu tiên phải được loan báo tin mừng chính là các môn đệ để tái khám phá Chúa Giêsu như một nhân vật đang sống và không phải như một đề tài đã được biết. Hai môn đệ được Chúa hướng dẫn, người cùng đi với họ giải thích kinh thánh, kiểm điểm đức tin chưa trưởng thành của họ, còn theo kiểu trần tục gắn liền với những mong đợi thành công theo tinh thần thế tục. Nhưng rồi được cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu linh hoạt, nghĩa là lời Chúa làm cho con tim nồng cháy và sự hiện diện yêu thương của người trong bánh được bẻ ra, tái nảy sinh trong chúng ta và trở nên những người loan báo nhiệt thành. Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại, họ ra đi không chút do dự và trở về Jerusalem. Và như thế, niềm vui Kitô không đến từ chúng ta, đó là hồng ân do Chúa Thánh Thần của Đấng Phục Sinh. Vì thế, những người đầu tiên cần được loan báo tin mừng là chính các Kitô hữu chúng ta. Ngục lạn trong bầu không khí chóng qua và hỗn độn ngày nay, cả chúng ta cũng có thể sống niềm tin với một cảm thức tinh tế về sự từ bỏ được thuyết phục rằng đối với tin mừng không còn được lắng nghe nữa và dấn thân loan báo tin mừng là điều chẳng bỏ công. 
thậm chí chúng ta có thể bị cám dỗ về ý tưởng để cho những người khác đi theo con đường của họ. Trái lại, chính đây là lúc trở về với tin mừng để khám phá rằng Chúa Kitô luôn luôn trẻ trung và là nguồn mạch liên lỉ sự mới mẻ. Khi con tim mệt mỏi và chân trời đen tối thì đó là giờ gặp gỡ với Chúa Giêsu với vẻ đẹp rạng rỡ, sáng ngời và gây phấn khởi. Và khi ấy, như do bản năng, chúng ta muốn loan báo Chúa cho những người quanh chúng ta vì mỗi kinh nghiệm chân chính về sự thật và vẻ đẹp tìm kiếm cho bản thân sự lan tỏa. Như thế, cũng như hai môn đệ trên đường em mau, ta trở về đời sống thường nhật với sự hăng hái của người đã tìm được một kho tàng. Và ta khám phá thấy rằng nhân loại đầy những anh chị em đang chờ đợi một lời hy vọng. Đúng vậy, tin mừng đang được chờ đợi ngày nay. Con người mỗi thời đại đang cần, cả nền văn minh không tin tưởng được hoạch định và sự tục hóa được định chế hóa. Đúng hơn, chính xã hội tại những không gian cảm thức tôn giáo trở nên hoang vắng. Đây là lúc thuận tiện cho việc loan báo Chúa Giêsu. Vì thế tôi muốn lập lại với tất cả mọi người, niềm vui tin mừng làm đầy tâm hồn và đời sống nội tâm của những người gặp Chúa Giêsu. Những người để cho mình được Chúa cứu thoát thì được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn sầu, trống rỗng nội tâm, cô độc. Với Chúa Giêsu Kitô luôn nảy sinh và tái sinh niềm vui. Tôi mời gọi mỗi Kitô hữu tại bất kỳ nơi nào và trong tình trạng nào Ngày hôm nay hãy canh tân của gặp gỡ đích thân với Chúa Giêsu Kitô. Chúa là khởi đầu công cuộc loan báo tin mừng, là nguồn mạch niềm vui. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Bộ trưởng Kinh tế và Đức Căng xác nhận người Công giáo vẫn bị cấm tham gia hội tam điểm. Công bố chủ đề cuộc tuần hành vì sự sống năm 2024 với mọi phụ nữ vì mọi trẻ em và linh mục sắc tộc đầu tiên thuộc giáo hội Công giáo Malaysia được chuyển chức. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Bộ trưởng Kinh tế vào thứ hai ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các nhân viên của Văn phòng Kinh tế Vatican. Hiện diện còn có Bộ trưởng Kinh tế của tòa thánh ông Maximino Cabellero Ledo. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những tiến bộ và thách thức trong việc thực hiện cải cách giáo triều Roma. Ban thư ký kinh tế hoạt động trong lĩnh vực quản lý và giám sát các nguồn lực kinh tế, tài chính, hành chính, máy tính và nhân sự của Vatican. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, Ban thư ký kinh tế tìm cách hỗ trợ tiến trình cải cách trong việc không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa nhu cầu điều tiết và giám sát cần thiết từ góc độ minh bạch và bảo vệ các nguồn lực hạn chế và nhu cầu về tính hiệu quả và sự nhanh nhẹn trong quản lý. Điều cần thiết không kém để đảm bảo thực hiện sứ mệnh của giám mục Roma và các cơ quan hỗ trợ ngài. Ông cho biết thêm rằng cần phải tiếp tục kiên trì trong công việc với một nỗ lực đích thực và quảng đại vì sự đóng góp của mỗi người là yếu tố thiết yếu để tiếp tục thăng tiến trong việc phục vụ hàng ngày. Ông cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi của Ngài với Ban Thư ký Kinh tế, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha là điều cần thiết để tiến bước trên con đường vẫn chưa hoàn thành. Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi họ tiếp tục con đường đã được thực hiện cả về tính minh bạch và giám sát cũng như trong việc xác định các thủ tục ngày càng hợp lý và hiệu quả. Vatican xác nhận người Công giáo vẫn bị cấm tham gia hội tam điểm. Trả lời câu hỏi của Đức Giám mục Julito Cortes, Giám mục Dumanguete, một Giám mục người Philippines, Bộ Giáo lý Đức tin với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định sự không tương thích giữa Đức tin Công giáo và việc gia nhập các tổ chức tam điểm. Trong một tài liệu được ký bởi Đức Hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn đã tái khẳng định rằng người Công giáo bị cấm tham gia hội tam điểm. 
Phản ứng của Bộ làm rõ tầm quan trọng của việc thu hút sự tham gia của Hội đồng Giám mục Philippines, thông báo cho họ rằng cần phải thực hiện một chiến lược phối hợp giữa các giám mục, bao gồm hai cách tiếp cận. Đầu tiên, ở cấp độ giáo lý, Thánh Bộ nhắc lại rằng việc một thành viên tín hữu tích cực tham gia Hội Tam Điểm đều bị cấm vì sự không thể hòa giải giữa giáo lý công giáo và Hội Tam Điểm và hướng dẫn do Hội đồng Giám mục xuất bản năm 2003. Điều thứ hai liên quan đến bình diện mục vụ. Bộ đề nghị các giáo mục Philippines thực hiện một khóa giáo lý phổ biến ở tất cả các giáo xứ về lý do không thể hòa giải giữa đức tin công giáo và hội tam điểm. Cuối cùng, Đức Công y Tổng trưởng mới gọi các giáo mục nhận ra rằng đây cũng là dịp để đưa ra tuyên bố công khai về chủ đề này. Trong một tuyên bố được đưa ra vào tháng 11 năm 1983, trước ngày Bộ Giáo luật mới thay thế Bộ Giáo luật năm 1917 có hiệu lực, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, lúc đó là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nhắc lại rằng những người công giáo ghi danh vào hội tam điểm là đang ở trong tình trạng tội trọng. Công bố chủ đề cuộc tuần hành vì sự sống năm 2024 với mọi phụ nữ vì mọi trẻ em. Quỹ bảo vệ và giáo dục vì sự sống đã công bố chủ đề cho cuộc diễu hành ủng hộ sự sống vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 với chủ đề Với mọi phụ nữ vì mọi trẻ em. Ban tổ chức muốn nhấn mạnh sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Chủ tịch Gine Mancini cho biết rằng việc duy trì sự sống cho thai nhi không phải là dễ dàng đối với một số phụ nữ, nhưng đó là việc làm đúng đắn, là hành động trao đi quyền và tình yêu. Bà nhấn mạnh rằng phong trào ủng hộ sự sống này muốn hỗ trợ phụ nữ trước, trong và sau khi mang thai. Họ muốn những người mang thai ngoài ý muốn hiểu rằng họ không cô đơn. Bà Mancini cho biết thêm rằng, Chiến dịch tuần hành vì sự sống đang nỗ lực mở rộng tới tất cả 50 tiểu bang. Cuộc tuần hành vì sự sống năm 2024 sẽ là đợt tuần hành thường niên lần thứ 51 tại thủ đô Washington, D.C. của Mỹ. Đây là sự kiện kỷ niệm phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ, Roosevelt, áp đặt phá thai với mọi tiểu bang trong nước được dỡ bỏ. Linh mục sắc tộc đầu tiên thuộc Giáo hội Công giáo Malaysia được truyền trước. Theo hãng thông tấn công giáo châu Á Yukan, đưa tin vào ngày 14 tháng 11, ngày 8 tháng 11 trước đó, được cha Joan Hoàng Sĩ Giao, Tổng giám mục giáo phận Kota Kilabalu thuộc bang Sabat ở miền Bắc đảo Borneo đã truyền chức linh mục cho thầy phó tế Bradney Stephen Belly tại nhà thờ Thánh Phaero ở Kudat, giáo sứ của tân linh mục trước sự tham dự của khoảng 2.000 tín hữu công giáo. Đức cha Joan Hoàng Sĩ Giao cảm ơn và ca ngợi tân chức Belly vì lòng can đảm đã đáp lại tiếng Chúa gọi, phục vụ trong cánh đồng của Chúa, đồng thời Ngài mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho viện linh mục trẻ này để cha có thể phục vụ trong tình thương yêu. Qua việc truyền chức này, cha Belly trở thành linh mục đầu tiên thuộc cộng đồng sắc tộc Rungus là nhóm dân bản địa Australian, đông nhất ở Sabat. Trên toàn lãnh thổ Malaysia, chỉ có khoảng 25.000 người Rungus. Họ sống bằng nghề trồng lúa và các nông phẩm khác như chuối, ngô, rau cỏ, dưa, dứa và khoai lang. Cư dân sống trong những nhà dài làm bằng tre và gỗ. Hội đồng các giáo hội Kitô giáo cho biết, theo truyền thống, người dân tại Rungut theo đạo thờ Bật Linh và bắt đầu theo Kitô giáo trong thập niên 1950. Hiện nay, phần lớn sắc dân này theo Kitô giáo. Tại Malaysia, có 34 triệu dân cư, đa số theo Hồi giáo và có khoảng 10% là tín hữu Kitô giáo. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!